0: Puhetta musiikista ja maailmasta. Tämä on Turun musiikkijulien podcast. Minä olen Riitta Monto. Podcastin vieraana on pianisti Paavali Jumppanen. Mailin pianokilpailun voittajan ura on vahvasti kansainvälinen ja hän on myös arvostettu opettaja. Solistiuran ohella Jumppanen on toiminut myös kansainvälisen Piano-Espoo-festivaalin taiteellisena johtajana ja saanut Vihurin tunnustuspalkinnon suomalaisen kulttuurielämän hyväksi tekemästään työstä. Tällä hetkellä Jumppanen toimii Australiassa Australian National Academy of Musicin taiteellisena johtajana. Luvassa on tuntipuhetta musiikista ja maailmasta, mutta annetaan pianistin ensin laskea kädet muutamaksi sekunniksi flyygelin koskettimille. Paavali Jumppanen saapui konsertoimaan Turun musiikkijuulille Paimion parantolaan. Mäntymetsien keskellä sijaitseva parantola on Alvar ja Aino Aallon kokonaistaideteos, kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu funktionaalinen helmi. Millainen tunnelma sinulle tulee tästä tilasta, Paavali Jumppanen?
1: No hyvin vahva tunnelma. Mä tosiaan tulin tänne reilu tunti sitten, enkä aikaisemmin käynyt täällä paikassa, oon toki pikkasen lukenut tästä ja, ja tietysti nähnyt Aallon. Ja Aaltojen töitä maailmalla paljon ja Suomessa. mulla oli yhdessä vaiheessa työhuonekin semmoisessa entisessä TKK-toimistorakennuksessa tuolla Otaniemessä, joka oli alun suunnittelma Ja, ja, ja sitten siellä Tapiolassa, missä mä asun Suomessa, niin siellä on näitä Aalon asuinrakennuksia. Ja semmoisia tuttuja elementtejä tuossa niin heti on, kun tulee pihalle, niin alkaa näkemään semmoisia... Niin Tietytyyppisiä tiili, rapattuja tiiliseiniä, jotka näyttää kahden tutulta ja näin, mutta tota, sitten itse kun tulee tähän niin parantolan päärakennukseen, niin sitten niin kyllä, kyllä tota, on sellainen tunne, että ei tätä nyt ihan ole kokenut. Et ehkä nyt Finlandia talon yleisen lämpion on semmoinen kohottava tunnelma, jonka muistaa pienestä asti, kun kävi siellä konserteissa, mutta tässä on jotain samaa, mutta vielä niin kuin isommin se semmoinen niin kuin eetos, joka tässä paikassa on, niin se, se on hirveän vahvasti tässä niin kuin läpi. Tosi niin kuin isot ja hyvät energiat, hyvä aura tässä rakennuksessa. Ja tuli mieleen, että ihan niin kuin musiikinkin ää, voi kokea paperilta ja, ja voi kokea moni eri tavoin, siitä voi kirjoittaa, siitä voi puhua, mutta kyllä sitten kun se musiikki niin kuin elää läpi, niin se kokemus on eri tavalla vahva. Ja arkkitehtuurin sama asia, että, että sitten kun saat siinä rakennuksessa ja niissä tiloissa sisällä, niin sitten se ener- ne energiat, mitkä siellä virtaa, niin sitten ne vasta niin kuin todella kokee. Tosi vaikuttava paikka kertaa.
0: Mm. Jos sitä, että tämä on todella tehty parantolaksi niin, ja kaikessa on ajateltu ihmisten hyvinvointia, jollain tavalla tuntuu, että se koko eetos, mikä tässä rakennuksessa on, on ehkä juuri sellaista, mitä tässä ajassa erityisesti kaipaamme. Emmekä välttämättä arkkitehtuurissa sitä aina näe.
1: Se on tosi koskettavaa suorastaan. Se on riipivän, riipivän kaunista ja koskettavaa, miten ihmisille, jotka on sairaita ja on kuolevia, on luotu tämmöinen ympäristö parantua ja elää osa heistä elämisen viimeiset hetket täällä, mutta sitten myöskin tässä, on, tässä tämä paikka on tavallaan sille, että myöskin täynnä toivoa. mutta sitten valtavaa arvokkuutta, että kyllä nämä, nämä asiat mitä, mitä mainitsit, niin tuota, en usko, että, että tuota ihmisiltä jää huomaamatta ja myöskin nämä kohdat tähän aikaan ja a, tämän ajan vaikeuksiin ja saadaan lukea, miten meidän, meidän sote sektori on, on hurissa vaikeuksissa. Tietenkin siellä yritetään parhaansa, mutta tota tässä on jotain mieletöntä tässä ajassa ollut, milloin, milloin tämmöisiä rakennuksia on tehty ja tämmöisiä hankkeita on myöskin tehty, että tota, valtava tulevaisuudenusko ja valtava niin kun, ää, satsaus siihen, että todella niin kun, i- ihmisiä heidän hyvinvointiin. Se ei ole niin kun, ajateltu, että et kuolevat ihmiset on niin taakka tai ää, niin kun, taloudellinen taakka, vaan siinä on niin kun, ajateltu ihmisyyttä hirveän vahvasti ja, tota, kyllä tästä ajasta pitäisi oppia ää, varmaan monessa muussakin asiassa myös taiteessa, Tietysti sitten, sitten kun me mentäisimme hyvättä sinne 30-luvulle, niin senkin ajan vaikeudet sitten näyttäytyy, että, että ei sitäkään ei sovi, sovi niin kuin liian, liian niin kuin naivistikaan siihen aikaan suhtautua. Mutta nyt sitten kun nähdään metsää puilta siitä ajasta, niin tota, on siinä paljon opettavaakin.
0: Nyt niin tämä parantola on valmistunut 1933, ja jos tästä arkkitehtoisesta. Helmestä tosiaankin voi sanoa, niin nyt nautimme siitä, miten valo tulvii meidänkin ympärillemme joka puolelta. Niin tämän sinun Turun konsertisi konserttisi ö, otsikko tai kattoteema on Arkkitehtuuri. Miten se on vaikuttanut kenties siihen ohjelmistoon, minkä tänne valmistit soolokonserttiin?
1: No aika suoraan se on siihen vaikuttanut. Tota, nyt täytyy, täytyy ehkä avata ja mielelläänkin avaan tavallaan sitten yleisölle että miten ne ohjelmat siis muodostuu. Usein kun tulee esityskutsu, niin usein sitten alkaa semmoinen niin mittely tota, esityjän ja positiivisen järjestä, järjestäjän välillä siitä, että mitä saa soittaa ja mitä halutaan soittaa ja näin. Mutta tällä kertaa se oli aika yksiviivaisesti, yksi, yksi että Turun musiikkijuhlat otettiin yhteyttä, että haluaisinko soittaa konsentin paimeen parantolassa. Sopisiko se, että sen konsertin nimi olisi arkkitehtuuri ja sopisiko se, että siinä olisi näitä ja näitä teoksia. Ja tavallaan se se, tota, se sapluna oli niin, niin valmis ja se oli niin ilmiselvästi kiehtova, että mä, mä sanoin, että kyllä tämä sopii ja, ja, ja nämä kappaleet sopii. Musiikkijuolen puolesta tosiaan ää, pyydettiin nimenomaan Pierre Boulasin Notation teosta, joka on vuonna 1945. Ja, ja tota, itse olen soittanut paljon buleasia ja tehnyt työ, työskennellekin kanssa. Mä voin kertoa sitä notasioista, notasioista vähän enemmän sitten mun suhteesta siihen kappaleeseen. Se on nyt tämä mulle aivan Se oli ainut, ainut buleasin teos, mitä mä en ole soittanut ennen tätä, vaan mielellään sitten opettelin. Ja sitten toisaalta tota, toiseksi vastapuoliksi tälle buleasille a, pyydettiin nimenomaan Hammerklavier sonaattia josta mä oon jo aikanaan jutellut Klaus Mäkelän kanssa silloin kun hän oli, hän oli tota vielä nuorempi opiskelijapoika ja oli, oli kovasti innostunut siitä teoksesta ja mä olin juuri sen levyttänyt silloin ja, 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 ja tota, siinä on tämmöinen yhteinen fanitus tavallaan sitä, sitä tota teosta, teosta, teosta kohtaan se koetaan tämmöiseksi mu- musiikin ää, niin kuin arkitehtooniseksi monumentiksi jollakin tavalla ää, hyvin yleisesti se on monimutkainen teos ja, 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 ja semmoinen varsinainen niin rakennelma No mielellään sitten vastaanotin nämä, täm, nämä tämää, tota, toiveet, soittaa pulleisen notationin ja betosin hammerklavier sonaatin. Mutta sitten oli vielä yksi toive musiikkiyhdeltä, joka oli se, että, että voisiko siinä ohjelmassa olla jotain Joonas Kokkoselta. Ihan siitä yks, yksikirjoisesta syystä, että K- Kokkodolla oli Aallon hyvä ystävä, myöskin t- tunnetusti Kokkosen kotitalo, Villa Kokkonen on siis Aallon suunnittelema ää, tuolla Tuusulassa. Ja tota, no se oli mie- mie- miellyttävä pyyntö myöskin, ja tota, mä valitsin sitten sen koko sen teoksen viisi bagatellia tähän, mä olen aina halunnut soittaa, soittaa ja tota, nyt tuli sitten tavallaan tilaisuus, tilaisuus se opetella, että, että tota, har, harvoin, harvoin suostuu niin näin yksi kantaa soittamaan juuri ne kappaletta, joita pyydetään, ja sitten vielä opettelemaan kaksi uutta kappaletta siihen niin kuin, siihen ohjelmaan, mutta se konsepti oli sillä tavalla vahva. Nyt kun mä oon täällä parantolassa, niin mä voisin kuvitella toisenkinlaisen ohjelman tänne, että ehkä se on ihan hyvä, että mä en käynyt täällä etukäteen, koska sit, sit olisi saattaa tulla sellainen vääntö, Vääntö, että mitä täällä soitetaan, mutta nämä, nämä ideat on puhtaasti niin arkkitehti-, musiikillisesta arkkitehtuurista, arkkitehto- Kokkosen ja Aaltojen ystävyydestä ja sitten ehkä tämmöisestä niin ajasta, että Pierre, Pierre Boulezin musiikki on, on tota, syntynyt, syntynyt ja sitä on soitettu erityisen paljon siinä aikana, kun tämä parantalo on ollut tuore. Ja siinä on ehkä samanlaisia, vähän semmoisia niin futuristisia niin ihanteita ja uuden etsimistä uudella tavalla. Boulezin sävelkielessä, ja se sillä tavalla niin on, on varmaan myöskin semmoinen hyvä linkki tavallaan tähän näin. Mutta mä en voi olla mainitsematta sitä, että, että onko parjaa pari asiaa tästä, tästä ohjelmasta ja tästä arkkitehtuurilinkistä, että myöskin opiskeluaikoina joskus keskusteltiin Säveltä ja Lauri Kilpion kanssa Beethovenin sonateista ja sitten ruvettiin keskustelemaan tota, tästä Waldstein-sonaatista, joka on tämmöinen keskikauden ja hyvin valosateos, jossa on paljon semmoisia suuria pintoja. Ja mä muistan, että mä yritin kuvailla juuri näitä suuria pintoja ja tietynlaista yksinkertaisuutta. Ja sit Lauri vaan niin kantaa, no se on aivan kuin Finlandia-talo. Ja tota, se jotenkin kiteytti hirveän hyvin sen, mitä mä yritin siitä sanoa. Ja sitten taas toisaalta tästä kokkosesta. Mä olin tuossa viime viikolla pitämässä mestarikurssia Savollinnassa. ja... Siellä oli sitten ystäväni, Kristian tota, Attila, erinomainen pianisti. Ja kerroin hänelle sitten, että kun hän kysyi, mitä sulla on tulossa, sanoin, mulla on tämmöinen mielenkiintoinen konsepti turmusikki jonka joka on Päämin parantossa. Ja se nimi on Arkkitehtuuria. Ja, ja, ja sitten hän kysyi, mitä siinä on. Ja Hammarkveri ja mä sanoin, että Ja, ja sitten, sitten Kokkosta. Ja Kristian napautti taas siihen, että no, Kokkonenhan on hyvin arkkitehtoonista, <laughs> Mitä se sitten ei ikinä tarkoitakaan, mutta tämmöisiä mielikuvia. Tällaisia mielikuvien siihen ohjelmaan sitten liittyy sitten musiikin ja arkkitehtuurin yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia, niin niitä voikin pohtia tuota pikkutunneille asti.
0: Olen kuullut sellaisia määritelmiä, että, että pianistit erityisesti ovat jotenkin matemaattisesti Ehkä keskimääräistä lahjakkaampia, Et jotenkin sellainen matemaattisuus istuu siihen ja sehän toisaalta on arkkitehtuurissa ihan välttämätöntä, että ei voi olla arkkitehti, ellei jollain tavoin hallitse matematiikkaa.
1: Mä en saa ehkä sitä, sitä niin pianistiseksi niin ominaisuudeksi nähdä. Ehkä pianolle pian säveletty musiikki on... Niin kun automaattisesti pikkasen tavalla niin kun rakenteellisesti vähän monimutkaisempaa. Ja sen, senkin vuoksi, että kun pienestit soittaa kahdella kädellä, niin he pystyvät soittamaan paljon nuotteja yhtä aikaa, josta seuraa, että pienestit soittaa ikään kuin koko satsia, niin kuin sanotaan yhdellä kertaa. Joku jousikvartetti tai vaikka orkesteri soittaa niin monen, monen eri soittajan voimin. Siellä on bassolin, ja väliääniä, melodiaa ja, melodia, ja sitten kaikkia näitä erilaisissa kombinaatioissa ja monimutkaistettuna, mutta pienesti pystyy hallitsemaan sen, sen niin kuin, jo ihan niin kuin määritelmän mukaan tavallaan sen koko, koko tekstuurin ja sitten siinä, siinä mielessä ehkä voi ajatella, että piano, satsi on sillä jotenkin niin kuin rakenteellisempaa ja sit siihen liittyy tämmöiset niin 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 tota, ehkä matemaattisetkin niin kuin suureet jollakin tavalla. Siinä on monta monessa. Nyt, nyt on konsenttionhjelmassa buleesin musiikkia ja Notasian teos on hyvin tämmöinen niin pistemäinen ja, ja hyvin semmoinen pelkistetty. Siinä on 12, niin kuin notaatiota, siinä on 12 tämmöistä lyhyttä bagatellimaista teosta, jolla on kaikilla joku oma semmoinen perusidea, joka liittyy rytmiin tai tekstuuriin tai sointiväriin. Ja, ja, ja tämmöinen hyvin selkeästi hahmotettava. Ne on tämmöisiä niin mini kuvia, jotka kaikki kuulostaa hyvin erilaisilta keskenään. Toki kaikki kuulostaa niin bule, buleismaiselta. Tavallaan näiden niin kuin elementtien semmoisessa... Niin kuin selväpiirteisyydessä, niin niin siitä voi jollakin tasolla aistia, että että nämä tämmöiset suureet, mitkä niissä on, on, niin niin ne on ehkä siinä tavallaan pinnalla. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että että, matemaattisuus sinänsä, tai joku fysikaalinen, fysikaaliset suureet sinänsä, Kertois, että liittyisi jotenkin siihen musiikin soivaan, soivaan kuvaan tai siihen pintaan tai siihen tunnelmaan, niin, niin se ei ehkä sillä tavalla ole kauhean toimiva ajatus, koska sitten kuitenkin vaikka bulleisen 12 notaatiossa, niin, niin siellä saatetaan antaa sellainen esitys, että soita raivokkaasti tai avec emotion, eli tunteella. Ja, ja, ja jos ajatellaan, että järki ja tunne on niin kuin nämä vastapuoli, niin se, ei, se, ei, se on sitten jo liian niin kuin tavallaan mustavalkoistavaa. O- o- olettamus siitä. Mutta sitten vielä vähän arkisemmalle tasolle, niin tota, itse en, en, en katso olevan niin matemaattisesti lahjakas, että, että tota, mä koen, että mulla on musiikillista vaistoa ja musiikillisten, ni- kun, musi- musiikillisten ni- kun, äh, rakenteiden ja, ja tunnelman suhteen ja pianosuhteen tiettyä vaistoa, mutta tota, perheestä, jossa kyllä sinänsä on matemaattisesti taitavia ja lahkaitakin ihmisiä, niin mä oon kyllä sitten se musta, musta lammas.
0: Jatketaan vielä hiukan tästä miljöistä, ei pelkästään arkkitehtuurista, vaan miljöistä ja sen merkityksestä. Jos täältä painiosta hypätään, ei mennä vielä Australiaan, mutta mennään pohjoiseen. Olet väyläfestivaalilla ollut mukana ilmeisesti ihan perustamis. Perustamisesta lähtien ja ja kun katsoin festivaalin ohjelmistoa ja niitä esityspaikkoja, niin siellä oli pohjoisen kirkkoja, joissa on varmasti aina myös oma tunnelmansa ja jopa ihan luonnon helmassa. Mitä se pohjoinen sinulle merkitsee?
1: No, Pohjainen Suomi ja Lappi ja sitten, sitten Tornionlaakso tuolta ihan, ihan niin kuin ylitorniolta sinne enontekijöille saakka on, on hyvin rakas. Meillä on jollakin tavalla meidän toinen henkinen koti tai henkinen koti on enontekijöillä perheen kanssa, että me vietetään siellä paljon aikaa. Sitten tosiaan tämä väyläfestivaali, joka tapahtuu Suomen ja Ruotsin ja Norjan puolella tai laaksossa tai Tornionlaaksossa ihan miten vaan. Niin tota, sitä me, se me perustettiin ystävien, pohjoisten taiteilijaystävien ja kulttuuriystävien kanssa vuonna 2017 ja sitä on nyt kuusi, kuusi vuotta vedetty. Ja mä vedän ikään kuin sitä taiteellista suunnittelua taiteellisen työryhmän puheenjohtajana. Siinä se on monitaiteinen festivaali ja sen takia, sen, sen takia siinä työryhmässäkin on sitten muitakin ihmisiä mukana kuin minä eri taiteiden aloilta. Mutta meidän ohjelmat väylä on erittäin niin paikkaansidottuja. Että tota, me... Sä sanoit, että siellä on pohjoisessa on paljon näitä kirkkoja, ne on kaikki hyvin erilaisia keskenään. Suomen puolella ne on nuorempia kuin Ruotsin puolella, mutta esimerkiksi Ruotsin puolella löytyy Övertorneon löytyy ruotsin vanhimmat urut 1600-luvulla rakennettu ja sitten 1700-luvulla sinne sijo- si- 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 sijoitettu Tukholmasta siirretty. Ja sitten taas toisaalta meillä on näitä luonnon helmassa esitettäviä esityksiä mukana festivaaliohjelmassa ja myöskin muissa kulttuuritiloissa toimitaan. Sitten meillä on myös pohjoinen taiteilijakunta siellä hyvin vahvasti, että, että iso osa taiteilijoista tulee sitten niin Pohjois-Kalotti-alueelta, kaikkien näiden kolmen alueelta. Ja, ja jotenkin, jotenkin se, että mihin tilaan aina, aina se esitys niin suunnitellaan, niin, se, niin tota, se, on hyvin, se tila on hyvin kiinteästi mukana siinä suunnittelussa. Että et me ei, voitais, ei voi kuvitellakaan, että ohjelmoitaisiin konsepti käymättä siellä tai ohjelmoitaisiin joku esitys. Aa, Meillä on luon... Tänäkin vuonna oli luontoon sijoitettu va- valokuvanäyttely. Ja viime vuonna meillä oli sellainen runokätköjen sarja, joka levittäytyi niin kuin jokivarren luontokohteessa Torniosta Kilpisjärvelle. Ja me käytiin katsomassa paikkoja, että mihin sopii Lassi Nummen runo runoja, mihin sopii Katri Valan runoja ja mihin mikäkin. Ja sitten, sitten vietiin ni- niihin paikkoihin aa, niin kuin jokivarren rantaan. Ja tota, nyt sit, kun soittaa tätä konseptia täällä, Paimion parantolassa ja ohjelmistossa on niin ar- arkkitehtuurin inspiroimaa musiikkia tai, tai jossakin tavalla siihen liittämään musiikkia, niin tämä on hyvä, hyvä esimerkki siitä, miten niin suunnitellaan ohjelma, ohjelma niin sillä tavalla, että se sijoittuu, sijoittuu ja toimii niin siinä miljoissa. Ja edelleenkin konserttiohjelman idea tuli, kun Turun musiikkijuilta, että en laita siitä kunniaa, mutta mielellään ottaisin. Ja, mutta se aj- ajattelu on tavallaan niin sitten, sitten samanlaista. Ja siinä on tietysti sinänsä tämmöisiä niin kun, ää, aspekteja, niin kun, että se on hyvä, että, se on hyvä, että tota, ää, paikka inspiroi ää, esiintyjä ja, 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 ja kuulijoita myöskin, ja se kokemus, kokemus on sillä tavalla niin kun rikkaampi, kun sä kuulet musiikkia, josta saattaa syntyä niin yhtymäkohtia kuulijan mielessä sitten siihen paikkaan. Mutta siinä on myöskin tämmöinen niin tietynlainen... Niin kun, Uh, niin hi- hienotunteisuus astuu välittömästi kuvaan siihen, että kun, su- et, kun suunnitellaan tilaan sopivaa taidetta, niin silloin se, tila ikään ei lo- silloin se taide ei ikään kuin, niin kuin loukkaa ketään myöskään. Enkä nyt välttämättä tarkoita sellaista niin pahastuvaa loukkausta, josta seuraisi somekohu, vaan, vaan tota, sellaista, niin jo- se niin niin että se taide saa hengittää siinä tilassa, mihin se on, mihin se on niin kuratoitu ja suunniteltu äh, niin, niin vapaasti. Voi olla niin rohkeastakin, rohka, rohkeastakin taiteesta, mutta, tota, mutta silloin tavallaan se semmoinen, niin mun mielestä se taide voi hyvin silloin, jos ei se astu kenenkään varpaille, ellei se sitten tietoisesti halua astua jottakin rakenteiden varpaille. Mutta kun me, äh, esimerkiksi, ja tämä vielä liittyy mä että kun me alettiin väylä, ennen kuin me alettiin suunnittelemaan Väyläfestivaalia pohjoisessa, niin meidän pohjoiset lappilaiset ystävät, Pyysi multa, että, tota, että, että järjestet tänne festivaaliin, tuokaa tänne kameramusiikkifestivaaliin. Ja mulla aina siinä niin kuin joku meni vähän niin kuin vastakarvaan, että mä ajattelin, että, 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 että en mä halua tuoda niin kuin herkkään herkään torniolaakseen luontoja niihin kirkkoihin, joissa on niin kuin hyvin vahvat jännitteet. Niin en mä halua tuoda sinne niin festivaaleja, jossa soitetaan branssin ja mitä tahansa sitten vaan se pitää niin kuin, kytkeä se taide siihen paikkaan niin paremmin. Ja siitä seurasi sitten tämmöinen, että me kehitettiin tai keksittiin, että täällähän pitää olla monitaiteellinen festivaali, joka, joka ammentaa siitä ympäristöstä ja kulttuuriympäristöstä. Ja silloin myöskin klassinen musiikki voi niin kuin, nousta yhdeksi niistä taiteista ää, ja hengittää niiden kanssa, niiden kanssa niin kuin, siinä niin rinnakkain. Tämä on ehkä semmoinen yksi ajatus, mikä, mikä selventää sitä, mitä mä tarkoitan sillä, että, että, että jos, jos tota, suunnittelee, kuratoi äh, tietoisena äh, paikasta ja sen antaa se paikka inspiroida sitä kuratointia, niin silloin, silloin tulee myöskin niin kuin, ot, otettua huomioon.
0: Katsoin sitä ohjelmistoa, niin sieltä löytyy, oliko se vuodelta 2017, tosi mielenkiintoinen konsertti, jossa äh, sinä yhdessä Simon Issat Maraisen kanssa teitte konserti, jossa oli Beethovenin myöhäissonate ja niiden inspiroimia joikuja.
1: Joo, näin se oli. Se oli Väyläfestivaalin ensimmäisen, ensimmäisen vuoden ohjelmia ja ja tota, siinä oli paljon jännitteitä sen konseptin tiimoilta. Tuolla pohjoisessahan on, 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 on niin kuin vaikea kysymys tämä joiku kirkossa. Ja, ja, ja tota, monet eivät sitä suvaitse, monet saamelaiset eivät sitä itse suvaitse. Ja sitten on tällainen perinne, että joiku ei ole kuulunut kirkkoon, vaikka sitten, niin kuin saamelaisuus sinänsä on saattanut olla hyvin vahvasti läsnä kirkossa. Meidän tenoteekijö siellä on kaikki alttaritauluja, joissa on saamelaisia. Ja siellä on myös sitten, niin kuin te, kaikki tekstit, tekstit myös saamen kielellä, suomen kielellä saamen kielellä. Sitten, si, si, Sinänsä ei ole... Niin kuin kulttuurin, saamelaisen kulttuurin suhteen sitä ongelmaa kirkossa, mutta ei joiku on koettu tämmöiseksi niin vanhaksi ja pakanalliseksi ja synniksi suorastaan, niin kuin Simon, Simon on kertonut, että hänelle on sanottu, että joiku on syntiä, mutta ei hän koe, että se on syntiä. Ennotekijän seurakunnassa tämmöistä ongelmaa ei sitten kirkon puolesta ollut ja me järjestettiin tämä konsepti. ja tota, siellä tuli saame, saamen kielen niin pappi Hyvin liikuttuneelle korsetin jälkeen sanoin, että hän ei ikinä voinut kuvitella, että hän tulisi elämässään, kun eno enotekijän kirkossa joikua. Me haluttiin asettaa rinnakkain Beethovenin myöhässä sonaatteja ja sitten siihen liittää sitä joikua sitten niiden väliin. Ja mä lähetin Simonille muutaman sonaatin sanoi, että kuuntelen nämä ja valitsen näistä sopivat. Ja sitten hän valitsi kaksi sopivaa ja niistä sitten teki semmoiset niin joijut, joka ei nyt sitten ollut semmoista, niin joikuhan ei ole mikään niin improvisaation muoto, vaan se on, jo, joiku aina niin esittää jotakin ja, ja tota, se ilmentää jotakin henkilöä tai paikkaa tai asiaa, tuulta tai poroa tai, tai tunturia tai lunta tai sitten hyvin tyypillisesti niin henkilöitä. Et, et Simon oli niinku suunnitelluna jo jut etukäteen. Mutta itse asiassa mä en tiedä, mitä ne, hän ei edes kertoa, mitä ne sitten niinku esitti. Ehkä se, ne esitti sitten näitä sonaatteja, mutta tämmöinen niinku potpurimainen, me kutsuttiin sitä nimellä Myötte. Eli eli tapaaminen tai kohtaaminen tai, tai, tai näin.
0: Ehkä tässä jo hyvin välittyy se, että miten tärkeää on erilaiset kohtaamiset ja miten se vaikuttaa siihen, mitä taiteilija tekee, minkälaisia vaikutteita saa ja miten sitten omassa taiteessaan sitä tulkitsee. Jos lähdetään nyt sitten, Paimiosta mentiin pohjoiseen, jos lähdetäänkin Australia ja vähän maailmalle muutenkin, niin, niin olet paljon vuosien, vuosien mittaan konsertoinut ulkomailla, Yhdysvalloissa ja Australiassakin paljon, mutta nyt Australiassa on sitten toinen koti tällä hetkellä, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä, joo. Mä toimin nyt sitten tämmöisen... Muutaman, muutaman vuoden mittaisen Pestin Australian National Academy of Musicin taiteellisena johtajana, ja oikeastaan aloitin siinä Pestissä vuonna 2021, ja vuosi 2021 oli osa-aikainen. Mä kävin sitten, ää, alunperin piti käydä neljä kertaa, mutta koronan vuoksi kävin vaan sit kaksi kertaa Melbourneissa, mutta sitten me ollaan nyt perheen kanssa tämän vuoden alussa muutettu sitten pariksi vuodeksi asumaan Melbourneen ja se on tällä hetkellä toinen, toinen koti, tai oikeastaan se on pääkoti tällä hetkellä, että nyt käydään Suomessa sitten ja mä matkustan, matkustan sitten sieltä jonkun verran esiintymään, mikä tämä aika nyt niin ikään kuin sallii, sallii sitten tässä. Tässä on semmoinen tausta, että tosiaan mä oon ollut täällä Anamissa, miksi, Anam, Anam on sen koulun nimi, eli Australian National Academy of Music, oon ollut Anamissa monet kerrat aikaisemmin tämmöisenä vierailevana artistina tai kouluttajana, miten, miten sanotaan, ja sitten, sitten jossakin vaiheessa oli sitten kiinnostunut rekrytoimaan muotojaksi taiteelliseksi johtajaksi ja siinä meni sitten muutama vuosi, kun me, ennen kuin tämä oikeastaan meidän puolesta onnistui. Mutta nyt me sitten perheen kanssa katsottiin, että meillä on pienet lapset ja ne ei vielä koulussa, että nyt voisi niinku, niinku mennä tämmöiseen pestiin ja se sattuu taas olemaan sitten vapaana ja tähän sitten menin. Anam on ainutlaatuinen, ihan maailman sellainen ainutlaatuinen musiikki, musiikkikoulu eli tota, Performance Based Training School. On, miten me sitä kuvaillaan. Ja, ja tuota, meillä opiskelijat ovat opiskelleet opiskelunsa ensin muualla konservatorioissa ja kuka missäkin. Ja sitten ennen kuin he asettuvat lähtevät tähän ammattiin täysin rinnoin, niin sitten he voivat tulla Anamiin soittamaan yhdestä kolmeen vuoteen. Ja opiskelu meillä on sitä, että he esiintyy konserteissa. Ja me ollaan tavallaan tämmöinen iso konsertti tuottaa myös. Me järjestetään 180 konserttia vuodessa. Uh, ja, ja tota, on orkesterikonsertteja, on kameramusiikkia. me tehdään paljon yhteistyötä australialisten orkestereiden kanssa ja festivaalien kanssa. Meidän muusikot käyvät esiintymässä uh, omin yhtyen ja sitten soittaa orkesterien rinnalla ja, ja sitten meillä on myös paljon vierailevia artisteja. Ja mun, mun tehtävä taiteellisen johtajana on niin johtaa tätä ohjelmasuunnittelutyötä. Uh, meidän opiskelijoilla on myös kaikilla Omat opettajat, omat instrumenttiopettajat, että he voivat tulla niin sinne vielä valmentamaan ja valmentautumaan siihen ammattiin. Se on sellainen niin rajapinta tavalla, että opinnot on takana ja tota, ä, ammattielämä on edessä, mutta siinä välissä voidaan vielä todella niin kokeilla niitä omia siipiä ja hakea sellaisia taitoja. Paikata, paikata niitä, ä, niitä osa-alueita, joissa vielä halutaan paikata osaamista ja sitten taas vahvistaa niitä sellaisia vahvoja piirteitä. Koulun visio on, on kouluttaa, niin sanotaan, että future leaders in classical music tule tota, tulevia niin jo, jo, johtajia, jotka voi sitten toimia eri positioissa musiikkielämässä, ei, ei suinkaan kaikki solisteina. Jotkut aloittaa festivaaleja, jotkut perustaa uuden musiikin sarjoja ja jotkut keskittyy johonkin ihan muunlaiseen, vaikka hyvinvoinnin ja musiikin yhdistämiseen ja kuka, kuka mihinkäkin. Se on silloin mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen, ja no, puhuttiin tossa, kun puhuttiin paimien Parantolasta, niin puhuttiin siitä, miten, miten niin tota, on ollut optimismia ja ihmisiin, ihmisiin satsaamista se 30-luvulla, kun tämmöistä on, tämmöistä on puuhattu tänne, näin, niin Anamissa on tietyllä tavalla aika vahva visio myöskin siitä, että, että halutaan uudistaa musiikkielämää sillä tavalla, että, että koulutetaan ikään kuin tulevaisuuden muusikoita.
0: Kun luin siitä, niin jollain tavalla ajattelin, että, että siinä ainakin näin ulospäin vaikutti, että on paljon sellaisia elementtejä, joista varmaan aika moni suomalainen musiikin opiskelija musiikin ammattiin valmistunut voisi hyvinkin nauttia ja saada sitä monenlaista tukea, mitä tarvitsee, ei pelkästään se... Ikään kuin soittimen ammattiopetus, vaan tuntui, että, että siellä opetusohjelmassa on paljon muutakin. Ja, ja jos sinulle itsellesi, sinulla on ollut tärkeä mentori, niin ehkä tuollakin oppilaitoksessa, akatemiassa yritetään löytää opiskelijoille omia mentoreita, jotka sitten tukevat siinä ammatissa, joka on todella haastava ja kova.
1: Ehdottomasti näin. Eli siis meidän, meidän se koulutus perustuu, siinä on tiettyjä pilareita. Yksi on tämä meidän niin konsenttiohjelmat, sitten toinen on nämä omat instrumenttiopinnot ja sitten kolmas me sanotaan musician enhancement and well-being. Psykologisia f- ja, ja, ja fysiologisia niin ta- taitoja äh, ja hyvinvointia niin kehittävä ohjelma, hy- niin systemaattinen ohjelma, että meillä on niin viikoittaiset sisällöt sille, sille niin psykologit. On, on sitä, sitä osana, ja, mutta myöskin os, os, opetetaan tämmöisiä niin kuin ura, urataitoja Aa, ja sitten niin esitellään erilaisia kulttuureita ja erilaisia muita taiteita. Et, et halutaan myöskin antaa tämmöisiä niin virikkeitä. Ja, ja tavallaan niin kuin esitellään äh, opiskelijoille sitä koko sitä, peli, koko, koko sitä niin kuin, niin kuin ta, taiteen pelikenttää, millä he voi toimia sitten ja löytää sieltä niin niitä, niitä, niitä lankoja, mitä, mitä he lähtee sitten seuraamaan omalla urallaan. Ja sitten sen lisäksi tästä niin henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista pidetään vahvasti, vahvasti siellä huolta. Ajatellaan, on hyvin tämä on niin holistinen lähestymistapa siihen niin musiikin opiskeluun tämmöisen niin kokonaisena ää, tätä, tätä niin opi- opiskelijaa ää, niin valmistavana, kehittävänä et, et kokonaisuutena. Me ei opeteta kenellekään niin kuin, taiteellista persoonallisuutta, mutta pyritään luomaan semmoinen ympäristö Anamissa, jossa se voi kehittyä ja jossa siihen, siihen todella on niitä elementtejä saatavissa, mistä ihmiset voi saada kiinni. Ja sepä olisikin hienoa, jos me saataisiin suomalaisia opiskelijoita sinne myös. Tällä hetkellä Anam kuitenkin aa, kouluttaa ainoastaan australialaisia ja uusselantilaisia muusikoita, mutta että, että tämä opiskelijavaihto on ollut pitkään semmoinen niin niin puhe, puheenaihe ikään kuin, että pyritään siihen jollakin tavalla menemään. Ja, ja meillä on sitten on yhteistyöprojekteja sinänsä niin kuin Karajan Akatemian kanssa, jota pitää Philharmonikot ja ä, Münchenin, aina teks kanssa meillä on niin semmoinen yhteistyö. Ja sitten ennen koronaa oltiin itse asiassa Sibelius Akatemian kanssa. Tämä oli myös ennen mun aikaa. Sibelius akatemian ja, ja sitten Los Angelesilaisen Colburn Universityn kanssa oli tämmöinen niin kuin yhteishanke, joka sitten ikään kuin jäi vähän niin koronan alle, että saataisiin opiskelijoita yhteen ja toteuttamaan yhteisiä projekteja. Mutta että anamilla olisi kyllä paljon annettavaa. Itse asiassa silloin, kun mä kävin ensimmäisen kerran itse Anamissa vuonna 2010 ja tota, ennen kuin mä menin sinne, niin mä juttelin, kursiston Pekka oli käynyt siellä jo aikaisemmin ja se sanoi, että ei semmoista musiikin missään, että, että se sanoi, että ei, 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 ei siellä, jos sanotaan, että pitää ajatella laatikon ulkopuolella, niin tota, niillä ei ole edes sitä laatikkoa. Se on hyvin semmoinen ennakkoluuloton tavallaan paikka ja, ja näin. Mutta tosiaan sitten kun mä menin sinne 2010, mä, tehtiin mä tein semmoisen Mozart-Beethoven-periodin, jossa mä valmisen kamaramusiikkia ja soitin heitä heidän kanssaan ja soitin johdien orkesteriin ja tämmöisiä tein. Ja tuota, siellä oli sitten keskustelutilaisuudet ja muut järjestetty. Ja, ja, tuota, siihen asti, kun aina kun oli niin kuin maailmalla, maailmalla kulkenut, niin aina kysyttiin ja kysytään vieläkin tästä suomalaisen, koulutusjärjestelmään ja suomalaisen musiikkikoulutusjärjestelmään erinomaisuudesta ja mielellään sitä aina kertoa, mutta silloin tuli semmoinen tunne, että kyllä sitä muuallakin on niin keksitty jotain omaa, mitä, mitä, mitä voisi sitten, mistä voisimmekin mekin ottaa oppia.
0: Mm, niin ajattelin juuri tässä, että, <köhön> että kun sinun kautesi on siellä kokonaisuutena kolme vuotta, että tämä ja ensi vuosi siellä on tarkoitus sinun olla taiteellisena johtajana, niin, niin voisi olettaa, että joka tapauksessa sieltä, kontaktien kautta siirtyy jotakin niistä ajatuksista ja mahdollisesti käyttökelpoisista toteutustavoista, niin myös vaikkapa Suomi. Ihan ilman muuta,
1: kyllä, kyllä. Joo. Joo, eikö siis, Suomessa on erinomainen koulutusjärjestelmä, on ollut, ja Suomessa on niin kuin, tavallaan niin kuin jo, jo, joka paikassa on jotakin vahvuuksia, ja, ja tuota Suomessa, mä usein tätä kyllä, kyllä sanon ja vieläkin sanon mielellä, että minusta tuntuu, että meidän vahvuus on Uh, yksi meidän vahvuuksista on meidän hyvä Musiikkiopistojärjestelmä, jossa on hyvin, musiikkiopistoilla on hyvin selkeä ja suora visio. Ja se on niin kuin musiikkisuhteen niin kuin kasvattaminen. Ja se on se on hyvä, se on hyvä, hyvä kokonaisvaltainen visio. Tavallaan kun meni anamiin, niin heillekin että heilläkin on selkeä, selkeä visio. Ja tietysti sillä koululla on tiettyjä etuja, kun se ei ole niin iso, iso eikä niin uh, voi sanota, by, sana byrokraattinen, uh, myöskin, koska meillä ei tehdä mitään tutkintoa, niin sit se, se ei ole niin kuin, että et kun ei tarvitse olla tutkintokriteereitä aa, ja, ja, ja tut, tut, suoritusmerkintöjä ja tämmöistä, niin me voidaan ikään kuin joka vuosi luoda se koulutusohjelma uudelleen, kun se ainut tavoite on kouluttaa juuri sen hetken muusikko, muusikkoja siihen ammattiin, sen koulun ulkopuolella, niin se yksinkertaistaa tietysti tiettyjä asioita, että konservatorioilla ja yliopistoilla ei ole ehkä ihan, ihan niin helppoa, koska sitä joustoa ei niin kuin, ihan, ihan niin paljon ole. Mutta siitäkin huolimatta, niin vision pitäisi olla mahdollisimman kirkas kaikissa koulutus, koulutuspaikoissa. Suomessa musiikkiopistossa se on mielestäni erittäin kirkas ja, ja niin myös meillä Anamissa.
0: Ja se, mihin kiinnitti huomiota tuossa se oli myös se, että katsotaan hyvin vahvasti tulevaisuuteen ja sillä tavoin, miten klassisen musiikin kenttää kaikkineen uudistetaan.
1: Joo, joo ja nimenomaan sitten niin tekijöiden, tekijöiden näkökulmasta. Että tuota, lähdetään siitä, että, että jos lähtee ihmiset antaa elämänsä silleen, että he opiskelee, he opiskelee soittamaan ja he opiskelee sitten sitä musiikkia ja sitä taidetta ja saa virkkeitä sen ympärillä, niin, 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 niin sieltä se muutosvoima sitten lähtee. Tietysti isot, isot instituutiot, jotka, orkesterit ja tämmöiset teatterit, niin joutuvat jatkuvasti myymään paljon lippuja ja sitten he joutuvat niin tietyssä mielessä myöskin niin kuin, juoksemaan sen yleisön perässä, mikä ei ole pelkästään huono asia, mutta että sekin on semmoinen niin monimutkaistava asia siinä uudistumisessa ja tätä niin nähdään, maailmalla on nähtävissä tämmöinen trendi, että kun, kun salit, salit kasvaa ja tuotannot kasvaa, niin sitten taiteellinen luovuus ei välttämättä niin kasva siinä niin samassa mitassa, ei sitä nyt pidä tuomitakaan sitä, sitä niin isojen, isojen laitosten tekemään työtä, koska he, kyllä sielläkin uudistutaan ja pystytään tekemään taiteellisesti kunnianhimosta, mutta tota, mikrotason toiminta on niin kuin, on, on hirveän tärkeää. Ja se on niin kuin mun se, mikä, mitä tämä ala tarvitsee ja se, se mitä tämä niin kuin maailma myöskin tar- tarvitsee. Siinä on hyvä motto Australiassa, joka, joka liittyy tähän, joka on, joka, jota käytetään paljon meillä, Ja sanotaan, että, että think globally, but act locally. Nähdään juuri sen niin se mikrotasan toiminnan
0: voima. Jos sitten puhutaan vähän siitä, Pianistin työstä, ei, ei niinkään taiteellisen johtajan tehtävistä, on liittyy paljon kaikenlaista vastuuta, vaan siitä nimenomaan työstä, mitä teet pianon ääressä ja, ja siitä taustatyöstä, mitä olet tehnyt ennen kuin ryhdyt soittamaan, niin kaikki tietävät, jotka ovat seuranneet uraa, että miten valtavan työn olet tehnyt Beethoven ja Mozartin parissa, niin Minkälainen maailma se on ollut kaikkien niiden vuosien aikana musiikillisesti, että olet elänyt sitä Beethovenin ja Mozartin valtavaa tuotantoa?
1: No sehän kuulostaa hienolta, kun sen noisen sanot. Ja tota, kyllä se itse asiassa on, 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 sitä välillä unostaakin, miten palkitsevaa se on, että voi niinku kokea, kokea niinku Beethovenin, <laughs> Beethovenin monet teokset ja monet teoskokonaisuudet niinku sellaiseksi tietynlaiseksi kodiksi, johon voi mennä. Ja tota, Niinku omankin kotiinsa voi, voi palata tota, reissussa rähjääntyneenä ja, ja tota, silloin kun on vaikeita tai silloin kun ei ole vaikeita, niin samalla tavalla niin Beethoven, Beethovenista on kyllä mulle tullut sellainen, erityisesti Beethovenista, jossain määrin Mozartista myös, mutta Beethovenista vielä enemmän sellainen säveltäjä, jonka pari, pari niin kuin mä aina, aina menen niin hyvin, hyvin mielelläni. En katso olevani ekspertti, koska tota, teokset, ne muuttuu ja, ja tota, on hyvin vähän, loppujen lopuksi hyvin vähän semmoisia, niin niin kuin totuuksia tai, tai fiksaantuneita soittatapoja, että tämä pitää soittaa näin tai tämä pitää soittaa näin siinä, siinä musiikissa. Mutta siinä on se semmoinen niin emotionaalinen moottori on, on semmoinen niin ikiliikkuja mulle. Ja, ja sen takia mä mielellään, mielellään palaan sitten Beethovenin, Beethovenin niin kuin pariin. Mä muistan silloin, kun mä tein ensimmäisen Beethovenin sonaattien kokonaissarjan. Se oli vuonna 2007-2008 Bostonissa. Ja tota, mä olin Olin ajatellut, että sit viimeisen, ennen sitä viimeistä konserttia mä olin että no mä, sit mä muutaman vuoteen koskekaan Beethovenia, mutta, mutta se oli ihan semmoinen, että kun se konsertti oli ohi, niin mä olin seuraavalla viikolla sitten jo yritin järjestää uutta sarjaa, ja sitten mä sain soittaa ne Turussa itse asiassa, ja mm-hmm. Porissa muistaakseni, so- soitin silloin tavallaan sillä toisella kierroksella sitten kaikki sonaatit ja sen jälkeen mä oon tehnyt ne useamman kerran muuallakin, ja, ja sitten myöskin niin kuin kamarimusiikin. Ja joku siinä musiikissa vetoaa, niin kuin, niin kuin hirveän vahvasti muhun. Ähm, on lapsesta asti vedonnut, mutta sitten myöskin kun sitä on heittäytynyt paljon soittamaan, niin sitten, sitten on niin kuin vieläkin, vieläkin tavallaan tullut enemmän vedetyksi mukaan siihen maailmaan. Se on joku semmoinen niin, niin vahva ajankuva. Se, siinä haluaa ikään kuin, niin kuin olla mukana. Se on jännä, koska mä en, en Petronen hen, henkilönä var, varsinaisesti kyllä palvo yhtään. Eikä, se on ihan, ihan niin kuin tavallaan Epärele- epärelevantti ähm, a- asia, Bethanyin persoona. Tietysti sitä voi kunnioittaa ja ihailla ja, ja, ja näin, mutta tavallaan se Bethanyin ero ei ole semmoinen ollenkaan, ollenkaan niin se mulla mikään semmoinen tärkeä, tärkeä asia, vaan pikemminkin se semmoinen herkkyys, mikä hänellä on ollut muusta tuntuu, niin tallentaa semmoinen niin kuin aikaka- aikakauden sointi. Ja ehkä se on sitten et, et, se, tavallaan se tuhat Kahdesta luvun raskan valankomuksen jälkeinen aika, niin siinä on ehkä ka, niin pinnalla semmoiset vahvat negatiiviset, vahvat positiiviset, niin toivo, innostus, mutta myöskin semmoinen karu, karu, siinä on niitä surumarsseja paljon, mutta et myöskin tavallaan semmoista niin negatiivistakin hur, hurmasta, että tota, et me ei ehkä ajatella tänä päivänä, että viides sinfonia, miten militaristinen kappale se on, mutta sit hän säväisi samaan aikaan kuudetta sinfonia, joka on taas tämmöinen pasifistinen Um, suorastaan niin pamfletti ikään kuin, niin kuin tehden niin kuin musiikiksi sen ristiriidan, mikä meissä on ihmisinä myöskin ja, tota, se on ehkä semmoinen emotionaalinen uskottavuus joka siinä, siinä sitten vetää niin kuin puoleensa siinä musiikissa ja sitä, sitä mielellään niin elää aina uudestaan ja, ja sen, sen takia mä, mä, palaan, mä palaan aina kun mahdollista niin Beethovenin, Beethovenin pariin ja sitä on kiva ohjelmoida myös konsepteihin, koska, koska, koska tota, ihmiset kokee sen hyvin vahvasti Myöskin.
0: Niin ajattelin juuri yleisen edustajana no. sanoa, että, että onhan siinä juuri se, että konserttiohjelmistossahan niitä teoksia on ja aina niitä vaan yleis mielellään kuuntelee.
1: Kyllä mä ymmärrän toki niitä, jotka sanoo, että Beethoven, Beethoven soitetaan niin paljon, että se on ollut, tota, se on ollut monen musiikin niin kuin, niin kuin tielläkin, mutta... Ja var, varmasti niin on vähän samalla tavalla. Varmaan Sibelius on ollut niin monen musiikin tiellä Suomessa tai Vivaldin vuoden ajat on ollut niin monien niin barokkisävältäjien tiellä sen takia, että niitä ei ole sitten löydetty. löydetty. Mutta tämä, tämä on ongelma, mutta sen, sen, sen ongelman kanssa pitää tavallaan niin elää ja sitten pitää hakea niitä muitakin teoksia sieltä takaa tai muita, muitakin sävältäjiä sieltä takaa, tai ettei, ettei hyvä taide jää pimentoon.
0: Sinähän olet paljon tehnyt nykymusiikkia ja ja myös työskennellyt säveltäjien kanssa yhteistyössä. Puhutaan siitäkin ihan kohta, mutta pakko on täältä poimia, kun korona-aikana kirjoitit blogissasi, että olet kaivannut Chopin ja sormissasi. Ja kuvasit jotenkin niin, että Chopin antoi meille pianon yksityisen kauneuden. Tällaisessa maailmassa taiteilijan on tärkeää soittaa kuuluville tuo kauneus. Jälleen yleisön edustajan ajattelin, että... Tämän ymmärrän ja tällaista myös yleisenä toivoo tässä ajassa, minkälainen maailma on nyt, niin on se, miten musiikki tuo meille jotakin korkeampaa, tai mikä tästä inhorealismista irrottaa meidät ja saa näkemään sekä pahan että myös sen valtavan kauneuden.
1: Joo, mä muistan tuon ajan kyllä hyvin ja, tota, ja se oli hyvä, se oli hyvä tota herätys myöskin. Tota, sit silloin elettiin myöskin sitä aikaa, kun tota, tota taide oli pistetty, pistetty säppeen ja tota monet ihmiset ja kulttuuriala ja taideala kärsi siitä. Ja, ja silloin vielä vahvistui ne semmoiset niin argumentit taiteen puolesta, jotka oli nämä arvo, arvoketjut ja, ja, tota, ja se, kuinka monet ihmiset siitä saa elantonsa, mikä on tietysti ihmisille niin niin täys, täysin niin primäärinen. Ja hy- hy- hyvin vahva tarve, ja sitä ei sovi millään tavalla vähäksi. Kaikista ihmisistä pitää pitää huolta, ja heille pitää antaa oikeus te- tehdä sitä, mikä, he, mikä heidän kutsumuksensa on. Se on yhteiskunnan, ve- yhteiskunnan velvollisuus. Mutta sinänsä mun mielestä niin taiteen pääargumentti ei pidä olla se, että, että, ta- että, että, että tota, taide on olemassa näiden arvoketjujen vuoksi, tai että taide, taide on sen takia hyvä asia, että myös taiteella, ta- taiteella niin tuotetaan taloudellista hyvää, ja, ja niin ja niin monet ihmiset saavat siitä elantosa. Loppujen lopuksi taiteen tarkoitus on joku paljon yksinkertaisempi ja paljon syvempi. Ja tota, siinä vaiheessa, kun sitä korona-aikaa oli jonkun aikaa ajatt- a- eletty, ja tota, meidän Väylä-festivaaleilla, olin silloin myös Pienoispoon peräsimessä. peräsimässä, ja, ja, o, oltiin sitten peruttamassa tapahtumia, oltiin hakemassa uudelleen rahoitusta, oltiin kertomassa avurahan myöntäjälle että miksi tätä rahaa voitu käyttää ja sitten mietittiin tätä projektia ja tuntui että kaikki oli vain sitä taloutta. Ja, ja siinä vaiheessa mä koin hir- hirveän vahvan herätyksen siitä että herra jestasi, että, että kyllä se, kyllä se niin Juuri se yksityinen kauneus, mikä, mikä nyt vaikka pianistelee ja mulle sitten se sopansi, että olen niin kiteytti, niin, kuin, niin kuin mä halusin niin kuin saada kontaktin taas siihen ja, ja näin myöskin siinä sen sellaisen niin kuin oman tehtävän ja taas tämä think globally, act locally, että, että tota, silloin jos ihmiset ovat sen oman tehtävänsä äärellä, niin sen täytyy olla se, niin se, se niin yhteiskunnallinenkin hyvä, mikä siitä, siitä seuraa. Nyt kun tätä tätä taiteen rahoitusta pohditaan, niin 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 mä oon vähän siitä puhunut, en ole niin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, mutta silloin kun keskustellaan, niin niin haluan muistuttaa sitä, että taiteen tehtävä on antaa kuitenkin ihmisille tarjota henkisiä matkoja ja visioita. Ja taiteen tehtävä on olla olemassa, sen tehtävä on, on reflektoida maailmaa ja yhteiskuntaa ja kaikkea mahdollista. Ajatuksia, jotka on selitettävissä, ajatuksia, jotka, on, jotka ei ole selitettävissä. Ja, ja, ja Taiteella on sen oman niin niin reflektoivan kauneuden arvo aina, ja se on se kaikkein tärkein asia. Ja se, se tekee siitä myös niin fundamentaalisen tarpeen meille. Tämä tarve on ihan yhtä tärkeä kuin, kuin se, että saa, saa niin kuin elan, el, elanto, elannon. Ja, sitä mä oon tossa hakenut, ja se oli semmoinen vahva tunne, mikä mulle tuli silloin korona-aikana, ja sen takia mä sitten palasinkin sitten siihen Chopin ja pianojääreen, ja, ja, ja tein sitä sitten jonkun aikaa taas aika intensiivisesti.
0: Ja samaan aikaan tuo, mitä juuri sanoit, niin perustelee myös sen, miten valtavan tärkeää on se, että esimerkiksi pianisti tekee nykysäveltäjien kanssa töitä ja tuo sitä uutta musiikkia, niitä uusia ajatuksia, sitä, mikä tässä ajassa elää.
1: Kyllä, kyllä, joo, näin se, näin, näin se on. Mulla kävi sillä tavalla hassusti, että mä, en, niin mä aloitin vähän monu, monumentaalisista. Mulla kävi niin semmoinen ihmeellinen, ehkä tuurikin sitten, että mä ajauduin, niin ennen kuin mä olin oikeastaan tehnyt oman ikä, ikäpolveni suomalaisten sävelteen kanssa, niin mä ajauduin soittamaan Dytiölle ja, ja, ja Pierre että monumentaalisille hahmoille. Ja sitä kautta itse asiassa sitten, niin löysin tavallaan väärän sitten tehdä oman sukupolveni suomalaisten säveltäjien kanssa, joka tuntui, että se oli silloin se semmoinen tärkeä. Tärkeä, tärkeä kohta ja sitten on sitä jonkun verran jatkanutkin. Taide on niin kuin, niin kuin a, a, ajassa kiinni ja sitten se, se on niin ajatonta samaan aikaan. Ja Suomessa on aika hyvin ollut asia tämän uuden musiikin äh, suhteen paremmin kuin monessa muussa maassa. Siitä me voidaan kyllä olla ylpeitä, että, että meillä on, meillä on niin tuettu sitten niin luovaa uutta ja vanhaa särkevääkin äh, ajattelua. Ja meillä on hyvä, hyvä ja hyvin elinvoimainen äh, ta, musiikin kenttä ja sen kanssa on kiva, kiva tehdä töitä. Voisin tehdä vähän enemmänkin kuin mitä on nyt viime vuosina taas sitten pystynyt, mutta, mutta kyllä niitä projekteja on siellä ja hankkeita on.
0: Mm, ja yleisössä on monenlaisia ajatuksia ja vaikka tosiaan Beethoven edelleen vetää, niin kaivataan myös muuta ja itse muista vain kun olisiko se ollut Naantalin musiikkijuhlien jostakin jonkun kesän ohjelmistosta tein juttua silloin televisiolle, niin editoin ja sano, että sitä tullaan taas jonkun Penderetskin kanssa sieltä, ja ymmärsin heti hyvin, mitä hän tarkoitti.
1: Joo, joo. joo mä, mä muistan kyllä kanssa Kuhmo musiikin. Kuhmo on mulle ollut niin yksi niin ehkä ihan kaikkein tärkein musiikillinen koti, sitten se musiikkiopiston lisäksi, mutta tota, siellä jokin jonkin vuoden ovimies totesi, että, että, että silloin kun konsertissa lukee Ligeti, niin täällä on, täällä on tilaa. Että <laughs> Se on niin semmoinen, niin niin kun taloudessa puhutaan tämmöisestä niin taksi, taksimiesten indeksistä, niin nämä ovimiehet on kanssa semmoinen, että ne tietää paljon.
0: Kritiikeistä hiukan muutama sana. Luin jostain, että sanoit, tai sanoitko jossain haastattelussa, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa voi saada hyviä analyyttisiä ja mielenkiintoisia kritiikkejä luettavakseen ja ja itse olen sitä mieltä konsertissa kävijänä, että on valtavan mielenkiintoista lukea kritiikki konsertin jälkeen ja katsoa, että mitä kriitikko on siitä tuumannut. Tai jos ei ole päässyt konserttiin, niin seurata. Että ehkä se on tietyllä tavalla ollut vähän sellaista niin taiteen laadunvalvontaakin, ettei ole pelkästään sitä, että taiteilijat kertovat, mitä ajattelevat ja aikovat tehdä, vaan on myös sitten se toinen näkemys. Mutta minkälainen merkitys kritiikillä on? Sitä hän ei kirjoiteta taiteilijalle.
1: Kritiikillä on hirveän tärkeä merkitys. Tuota... Ensisijaisesti se on hirveän tärkeä merkitys järjestäjälle ja, ja, ja tota, sen tiedän hyvin, koska tota, tota, olen ollut konsentteja niin paljon järjestämässä ja festivaaleja niin paljon järjestämässä. Että se on myös sellainen niin kuin tunnustus sille tapahtumalle, että, että tota, halutaan tulla arvioimaan ää, sitä tilaisuutta. Et se on sinänsä tärkeää, että näin, näin tehdään ja se, se on myös semmoista, niin lisäarvoa mikä sitten niin kuin syntyy siihen koko yhteisöön, se keskustelu ja, ja, ja ne näkemykset, ne yksityisten ihmisten näkemykset, sitten, kriitikoiden näkemykset sitten siitä taiteesta. Tota, joo, omat, omat, omat konseptikritiikit, se on tietysti semmoinen niin kuin vähän semmoinen vaikea asia, mutta jos ei niistä niin, niin puhuta, niin, tota, niin, tota, niin silloin kun lukee, lukee semmoista kritiikkiä, jossa tota, äh, syntyy, syntyy niin kuin mielikuvia ja syntyy semmoinen tunnelma, tai jonkunnäköinen niin kuin reflektio siitä tilaisuuden tunnelmasta, niin silloin se on jo onnistunut. Mutta sitten jos vielä siitä tulee tämmöinen niin kuin avartava, sitä taidetta käsittelevä, sitä taidetta ja niitä tulkintoja käsittelevä, semmoinen kontekstualisoiva niin kuin kokonaisuus, niin silloin, se on, silloin se, on, tota, se, se on hienoa. Mä muistan, mä kävin katsomassa silloin kun mä asuin Bostonissa, niin mä kävin, tein operareissu New Yorkkia siellä pyöritään ring, Ring silloin, jossa tota, semmoinen valtava härveli, sellainen, siellä oli live-videota, live mutta sitten siellä oli semmoinen niin helvetin kone, joka pyöri siellä lavalla koko sen, sen tuotannon ajan. Se, 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 tota, se, ja herätti paljon keskustelua. Ja tota, mä luin sitten Boston globin kritiikin siitä Siegfriedistä, tota, kun ei kukaan ollut tullut ajatelleekaan sitä, että miten, miten niin kuin historiallisesti niin kuin nerokas se oli se ohjaus, ja, ja nimenomaan tämä Helvetin kone, koska se oli tavallaan semmoinen nykyaikainen niin kuin, niin kuin versio siitä Wagnerin omasta tämmöisestä teatterin tekijän tämmöisestä niin kuin tek, tek, tekniikan palvomisesta, mitä hän toisin niin nimenomaan sen, että... Vairoitin operatalo, ja siellähän teitettiin niin ulkomailla asti, asti sitten lohikäärme, jonka Wagner sanoi, että sen pitää oikeasti olla pelottava ja muuta kaiken näköistä. Mutta muistan, kun mä luin sen kritiikin Boston Globeista siitä New Yorkin, New Yorkin ringistä, niin se oli, se oli todella niin kuin avartava. Ja ajattelin, että, että vau, että tämmöisiä, tämmöisiäkin ne kritiikit, kritiikit voisitte olla. Se on hyvä, hyvä niin kuin kulttuurin... Ilmenemismuoto muoto, muoto lehdessä. Että tota, aina, aina kun niitä tulee, me ollaan Lapissakin jonkun verran väärä saatu kritiikkiä. Lapin kansa usein tekee kritiikkiä siellä, mutta sitten myöskin niinku paikalliset kuntien omat lehdet, kun he rohkeasti lähettävät jonkun toimittajan, joka ei välttämättä ole ollenkaan niinku kulttuuritoimittaja tai edes erityisen vihkin, vihkiytynyt ylipäätään sitten siihen sisältöön. Ja sitten jos se kertoo tän ja sitten se kertoo oman niinku lähtökohtansa ja sitten antaa niinku palaa. Niin tota, se, se, se on ihan mainiota. No on, on sille konseptin järjestellä kauhean arvokkaita palautteita, koska siellä sitten niin kuin siitä voi sitten haistaa, että olikohan tämä nyt relevanttia, mitä me järjestettiin, oliko tämä hyvin järjestetty ja minkälaiset asiat siellä nousi esiin. Oliko taiteilija kiinnostavaa ja oliko ohjelma kiinnostavaa ja miten yleisö otti vastaan ja muuta tavallaan tämmöisiä. Että tota, kyllä minä olen sitä mieltä, että niin konseptikritiikki on erinomainen asia. Sitten kun jos itse saa huonoa palautetta esityön, niin sehän on tietenkin tosi kurjaa. Ei sille mitään voi... Se on niin oma, 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 oma juttu, että tota, usein se on, niin kuin, tai siis se on lähes ainahan, se on niin tavallaan tarpeetonta, että, mutta, mutta hienostunutkin kritiikki saattaa sattua, ei sille mitään voisi se on henkilökohtainen. Silloin pistää se likoon, kun menee esiintymään ja sille ei voi sitten mitään.
0: Kun sanallisesti pitää jotain määritellä, niin tiukka vaatimus yhdellä sanalla, mikä musiikissa on tärkeintä?
1: Emotio. Miksi? No se, että miksi emotio on tärkeä, niin se on varmaan se... Kyllä mä niin ajattelen, että se semmoinen niin ihmisen kokemus siitä ihmisenä olemisesta ja se, että ne aistit, aistit ja ajatukset jollakin tavalla niin kohtaa ja ovat niin samanaikaisesti niin etsivällä, etsivässä niin asennossa, niin emotio synnyttää semmoisen vireen. Ja, ja sen, sen vuoksi se, se niin toimii. Ja en, en, en halua rajata emotiota niin vaan sinänsä niin tunteikkaaseen soittoon, vaan mutta et siihen, että et, et on joku, sellainen, on joku sellainen, äh, niin sanonnan äh, kantoaalto, joka on enemmän kuin ne, ne, ne detalit siinä, se tekninen, tekninen suoritus tai, tai tulkinnalliset niin rationaaliset valinnat siinä. Että joku semmoinen niin hetkessä oleva. Ja kun mun se emotio on niin tavallaan se kantoaalto, joka kantaa sitten kaikennäköistä va- vaikka mitä. Mutta tulee mieleen tässä se eh, hiljattain edesmenny säveltäjä Paavo Heininen. Hänen kanssaan joskus ja Chopinista. Ja sit hän puhui siitä, miten, miten tota, tiettyjen, tiettyjen chopin soitto on erityisen koskettavaa ja sitten hän, hän, hän tykkäsi, että se ei saa olla sentimentaalista, mutta se pitää silti olla tunteikasta, tunteikasta. ja tunne tunneherkkää ja silloin paava sanoi, että, että koska mikään hän ei ole niin riipaisevaa kuin järki ja se oli minusta hyvin, hyvin sanottu että sekin tavoitti tavallaan, niin kun sen hake sitä niin kun emotiota ja sitä ri, riipaisevuutta siinä niin kun taiteen kanssa. Tosin Mozartin väitetään sanoneen, että musiikissa tärkeintä on tempo, mutta se voi olla kanssa tämmöinen niin kontistista irrotettu, en tiedä, mutta mulla oli baaselissa semmoinen kamarimusiikkiopettaja, semmoinen erinomainen italialainen fagotisti Sergio Azzolini, joka, joka sanoi, että Mozart sanoi, että musiikissa tärkeintä on
0: tempo. Tähän olisi niin herkullista lopettaa, mutta haluan vielä tehdä yhden väittämän. Kulttuurin, taiteen ja elävän musiikin asema. On Suomessa sellainen, että sitä pitää vahvistaa. Miten sen tekisit?
1: Mä pitäisin huolta siitä, että että taidekoulutus on ajan hermolla. Taiteilijoiden koulutus on ajan hermolla. Se on rohkeeta, se keskittyy siihen taiteeseen. Ja sitten mä pitäisin huolta siitä, että että on mahdollisuuksia järjestää. Pienet järjestäjät, taiteilijoilla on mahdollisuutta järjestää konstisarjoja. Ja taiteilijoilla on mahdollisuutta, ja, 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 ja pu, 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 puuha, puuha ihmisillä on mahdollista järjestää kulttuuritapahtumia. Nämä n- n- olisivat niinku tärkeitä, mutta kyllä, kyllä sen pitää lähteä myöskin tosiaan siitä, että meillä on taiteilijoilta, joilla on sanottavaa, ja et se koulutus on sillä tavalla niinku, 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 niinku tärkeää. Ja ymmärrän sen, että niinku muillakin elämäalueilla, niin, niin tota, lähdetään paljon nyt sieltä kysynnän puolelta, että t- tiede, Tiede- yliopistoissa halutaan, kytetään rahoitusta ja kytetään innovaatioita ja kytetään tuotteita, mutta sen tarinan pitää olla sille kunnossa. Pitää olla niitä, niitä tekijöitä, joilla on luovuutta ja taitoa toteuttaa, toteuttaa niitä visioita ja sitä kautta niitä innovaatioitakin sitten varmaan tulee. Ja taiteessa sitten tosiaan se siihen taiteeseen keskittyminen siinä koulut, koulut, koulutuksessa olisi olis tärkeää mun mielestä. Mutta ja ton, mä jaan kyllä tuon. Ton niin että, että tuota taiteen ja kulttuurin asemaa pitää Suomessa vahvistaa. Se ei, ole niin kuin, se ei suinkaan ollenkaan, niin kuin, varsinkaan jos maailmanlaajuisesti katsoo, niin se ei ole huonossa jamassa. Ja kyllä taide aina löytää niin väylänsä. Mä uskon vahvasti myöskin siitä, että taide tietyllä tavalla aina niin selviää. Että taide, taide on sellainen, koska sillä on tämmöinen perus. Se täyttää että me meidän, meidän ihmisyydessä, niin se löytää, niin vesi menee rakenteisiin ja niin taide menee joka paikkaan, aina on yhteiskunta, jota taide jollakin tavalla reflektoi, mutta niistä taiteilijoista pitää pitää huolta ja, ja niille pitää antaa onnistumisen edellytykset, että opettaa heille sitä taitoa ja sitten antaa heille niin kun, niin kun resursseja toimia, toimia siinä. Sinänsä se on ihan hyvä, että niistä resursseista joudutaan kilvoittelemaan, kil, kil, mutta niiden täytyy olla hyvässä, hyvässä suhteessa kuitenkin siihen, mitä halutaan saada aikaan.
0: Podcastin loppuun poiminta Paavali Jumppasen arkkitehtuurikonsertin arviosta Turun Sanomissa. Kriitikko Kari Salminen kirjoittaa Turun musiikkijulien jalkautuneen onnistuneesti arkkitehtuurin pariin. Salmisen mukaan selvimmin arkkitehtuuri soi ja raikaa Beethovenin pianosonaatissa numero 29, jonka esityksessä oli sekä rauhaa että vimmaa koko 45-minuuttiselle matkalle. Täydelle salille konsertoineen pianisti Paavali Jumppasen työskentelyä kriitikko kuvaa yksinkertaisesti häikäiseväksi. Puhetta musiikista ja maailmasta podcastin tuottaa Turun musiikkijuhlat. Minä olen Riitta Monto. Mukavaa, että kuuntelit.